0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Estamos lejos de aquellos tiempos en los que la promesa hecha y la palabra dada tenían valor. Vivimos en un mundo de ofertas incumplidas, pocas oportunidades y frustración. Vivimos una era de desinformación, calumnia y mentira. En demasiados países del mundo, la política se prostituyó, la justicia fue comprada y la libertad está en peligro, o ya se perdió. El siglo XXI está acumulando un saldo negativo en cuestión de valores democráticos y republicanos. El Estado de Derecho es violentado cada día con más cinismo y desvergüenza. La causa de estos dolores es que la política en demasiados países fue secuestrada por bandas criminales que buscan poder, dinero e impunidad. Tres jinetes del apocalipsis que han traído muerte, sufrimiento y destrucción desde siempre a la especie humana. Los movimientos populistas, identitarios y nacionalistas evitan o destruyen los valores occidentales que han dado mayor desarrollo y bienestar al mundo. En la mayoría de los países en que esta plaga avanza, esos movimientos son excusas para que oportunistas y criminales accedan a lo que siempre buscan y persiguen. Poder, dinero e impunidad. Es cierto que en gran medida el alejamiento o el abandono del ciudadano a la política ha permitido que esos tres jinetes apocalípticos avancen. También es cierto que en una economía global insuficiente, con élites distraídas cuando no ignorantes y egoístas, una pandemia y en esta era del todo se puede y todo se vale porque la verdad desapareció como virtud, el ciudadano se encuentra en un mundo que ya no se entiende, y con tiempo apenas para luchar cada día por sobrevivir. Vivimos una era en la que cada día se mezclan más la indecencia con la incompetencia. Quienes violan y vulneran los derechos ciudadanos son quienes se supone que deben protegerlos y garantizarlos. El poder calla o miente al mismo tiempo que roba y desgobierna. Las anomalías democráticas, los excesos fiscales y las transgresiones políticas que estamos presenciando tienen al mundo, pero en especial a regiones como América Latina, al borde del colapso del orden liberal que se constituyó a partir de la Segunda Guerra Mundial y que trajo al occidente libre décadas de crecimiento y bienestar. Aquellos fueron años en los que el optimismo y la esperanza multiplicaban la creatividad y el esfuerzo no era fácil y las palabras trabajo y sacrificio eran condiciones para alcanzar metas y objetivos, pero se podía. El desafío que enfrentan las generaciones de hoy para salir adelante es encontrar en sí mismas el coraje, la determinación y el compromiso para luchar por su libertad, por la democracia y el Estado de Derecho, el único camino para vencer al huracán populista, identitario y nacionalista, siempre autoritario, al que se han sumado las desgracias del cinismo, la corrupción y el narcotráfico. Rescatar el siglo XXI impone que sea posible una Ucrania victoriosa, una Venezuela libre, una América Latina próspera y que los sicarios de libertades, leyes y democracias paguen por sus delitos. Las generaciones de hoy debemos tomar conciencia del momento que vive la especie humana. Nuestro presente ha sido violentado y nuestro futuro está amenazado. Un presente y un futuro que salvaremos cuando las palabras libertad, justicia y democracia vuelvan a tener significado y contenido. Para esto habrá que recuperar el valor de la promesa hecha y la palabra dada. Para esto habrá que rescatar aquella virtud que tanto ha dado al mundo, la palabra de honor.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En las últimas cinco décadas, América Latina dio a luz casi una veintena de constituciones y se instalaron democracias electorales en casi toda la región. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que no es suficiente tener elecciones relativamente limpias. En nuestros países, la corrupción, el subdesarrollo político y los gobiernos mediocres han sido la regla y han conducido a la región por la senda de la inestabilidad política y el insuficiente desempeño económico. Esto ha alimentado un profundo descontento en los ciudadanos y fue Hugo Chávez quien mejor lo comprendió y lo aprovechó para ejecutar su tenebrosa agenda. En 1998 ganó las elecciones por amplio margen y pronto se encargó de reescribir la Constitución y cambiar las reglas del juego para instalar una dictadura y perpetuarse en el poder, literalmente hasta su muerte. La caída de Venezuela fue sorprendente y lamentable porque pasó de ser una nación próspera a ser el peor desastre económico de la historia reciente con 95% de pobres y 76% de venezolanos en pobreza extrema. Esta nación es testimonio del fracaso de la dictadura chavista. Pero el problema no es únicamente para los venezolanos. El chavismo rápidamente exhibió sus ambiciones regionales y siempre tuvo como meta exportar la revolución bolivariana, valiéndose para ello de los barriles de petróleo que vendía a precio oportunista y destructivo para la industria, para luego financiar políticos fuera de sus fronteras. El sueño de la patria grande latinoamericana comenzó con la instalación de Evo Morales en Bolivia y Rafael Correa en Ecuador. El primero logró controlar Bolivia, y el segundo perdió el poder temporalmente, pero ya conspira para volver al Palacio de Carondelet. La caída de Chávez y el ascenso de Maduro profundizaron el rol del narcotráfico dentro del gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas, y se consolidó una narcodictadura. Estados Unidos calcula que se trafican por Venezuela entre el 10 y el 15% de la producción mundial de cocaína. Ahora el próximo terreno de batalla será Colombia. El 29 de mayo los colombianos irán a las urnas y el favorito para hacerse con la presidencia es Gustavo Petro, antiguo militante del movimiento guerrillero M-19 y seguidor declarado de Hugo Chávez. El fantasma del socialismo del siglo XXI amenaza con tomar Colombia, el aliado más importante de Estados Unidos en la región y la joya de la corona para el tenebroso grupo de Puebla y el castrochavismo. Hoy más que nunca, es necesario que los ciudadanos se reinventen para rescatar los valores perdidos, reivindicar la ética del trabajo y fortalecer los valores liberales y republicanos. Solo los ciudadanos presentes y comprometidos pueden rescatar nuestros países. Hoy, la responsabilidad y la acción corresponden a los votantes colombianos. Están a tiempo para evitar caer en el abismo populista.
3: A
2: continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: En los últimos dos siglos es posible que jamás los latinoamericanos nos hubiéramos imaginado que una nación como Venezuela habría caído en los niveles tan extraordinariamente bajos, destructivos, eh, infernales, por los que ha pasado ya prácticamente dos décadas, desde que el chavismo eh, se impuso en, en un proceso electoral que si bien fue democrático, muy rápidamente aquel movimiento eh, populista, autoritario y de extrema izquierda fue destruyendo la democracia y las instituciones venezolanas. Es importante recordar el nacimiento de ese fenómeno al que llamamos chavismo porque ya Cuba hacía daño con... Su comunismo, pero Venezuela vino a convertirse en un combustible que regó en toda la región latinoamericana, pues es un movimiento populista, autoritario, de izquierda que está destruyendo nuestro continente. Para hablar lo que está pasando en este momento en Venezuela y cómo estamos viendo que América Latina se contamina de una marea roja terrible por lo que está viviendo el mundo, tengo el privilegio de presentarles a Leopoldo López, prisionero político de la dictadura chavista durante seis años. Es economista y uno de los líderes más visibles de la, op de la oposición venezolana. Eh, él está viviendo en España y viaja por todo el mundo, no solo dando su testimonio, sino pues, manteniendo un activismo muy potente para rescatar la libertad y la democracia en Venezuela. Es un hombre respetado en el mundo occidental como pocos. Leopoldo, bienvenido a Razón de Estado. Muchas gracias, Luis. Es difícil encontrar espacio de esperanza para una región tan golpeada como América Latina en este momento. Eh, Las dictaduras, el hambre, la inconformidad y la confusión son algunos de los elementos que componen esta compleja ocasión que estamos viviendo. Eh, ¿Cómo encontrar esperanza en, me en medio de tantas malas noticias, Leopoldo? ¿Qué espacio de optimismo inteligente eh, eh, ves para América Latina? ¿Se pueden construir eh, democracias liberales en estos contextos? Y esto tendría o no que empezar por Venezuela en primer lugar.
4: Bueno, primero de nada, muchas gracias. ¿no? Son, son muchas preguntas cada una de ellas sí, para, para, para un programa. Pero yo te diría, eh, yo tengo la esperanza centrada en la gente. Eh, en el caso de Venezuela, la inmensa mayoría de los venezolanos quiere libertad uh -huh. y la inmensa mayoría de los venezolanos ha hecho mucho para buscar esa libertad. Uh -huh. Hemos salido a las calles, no una, sino decenas de veces. Hemos salido a votar en momentos hemos perdido. Hemos ganado también hemos ido a procesos de negociación, hemos tenido el apoyo internacional, a veces hemos tenido la espalda de la comunidad internacional, hemos vivido todos los venezolanos. Uh -huh. eh, pero la esperanza, para mí, está allí sí. en que la inmensa mayoría de los venezolanos todavía sigue con una determinación muy clara de seguir ya. luchando por la libertad.
1: Lopoldo, escuchar a alguien como tú eh, hablar de... Optimismo y esperanza, después de lo que te ha tocado vivir, pues eh, me hace sentirme orgulloso de conocerte y poderte estrechar la mano. Pero la foto de Venezuela en este momento, eh, digamos, sigue siendo muy dolorosa, desde de una dictadura criminal, eh, narcotraficante, opresora, que, que tiene a los venezolanos eh, ahorcados, asfixiados. No, es tremendo
4: lo que ocurrió en Venezuela y, y yo creo que hay que poner las cosas en contexto. Venezuela, como tú lo decías al principio, fue un referente de, de democracia y prosperidad para toda América Latina. Uh -huh. Todos los latinoamericanos durante los años 70, 80, incluso los 90, veían a Venezuela uh -huh. como un país de progreso, un país que con todos sus problemas le estaba dando un nivel de bienestar muy por encima uh -huh. al que tenían otros países de América Latina. Lamentablemente todo eso cambió y comenzó a cambiar, como tú bien lo dices, con la llegada de Chávez al poder que vino con una oferta engañosa de cambiar la constitución, las instituciones para cambiar y arreglar todos los problemas. Uh -huh. Más bien, eso fue el inicio de la destrucción de la democracia. Se cambia la constitución, uh -huh. se cambian las instituciones, se ponen a los amigos de Chávez en el poder y se destruyó poco a poco la uh -huh. democracia. Lamentablemente para los venezolanos, en ese periodo coincidió el boom petrolero de mayo uh -huh. que generó los mayores ingresos ...en la historia petrolera de Venezuela... ...Venezuela tiene una historia petrolera... ...que vamos a cumplir este año 100 años... ...porque la explotación en Venezuela... ...comenzó en 1922... ...y ese periodo de 2004 uh -huh. al 2014... ...generó más ingresos... ...en términos reales... ...que el resto uh -huh. de los años de producción petrolera... ...eso te da una dimensión... Uh -huh. ...de la cantidad de dinero que entró en Venezuela... ...lamentablemente ese dinero no se invirtió... ...ni en el bienestar de los venezolanos... ...ni en infraestructura ni en crear las capacidades para la población de enfrentarse a los desafíos de una economía como la globalizada como la que hoy tenemos. Uh -huh. Y a partir del de año 2014, Venezuela entra en un proceso de deterioro aceleradísimo que nos lleva a una tragedia humanitaria. Uh -huh. Algo que llaman los expertos una eh, tragedia humanitaria compleja eh, que llevó a 7 millones de venezolanos a salir del país, de una población de 30 millones... Eh, ...y que ha tenido a Venezuela en el oscurantismo. Venezuela hoy eh, es un país que no puede proveer de alimentos ni de medicina... ...mucho menos de oportunidades, pero tampoco de electricidad... ...ni de agua potable a la inmensa mayoría. Sin embargo, como tú lo dices, es una economía criminal. Y es una economía que sí le está dando privilegio... ...a un sector muy reducido de la población... ...que está en el círculo cercano a Maduro... ...y de las personas que hacen negocio con Maduro... Y hoy Venezuela es quizás uno de los países del planeta Tierra con mayores niveles de desigualdad.
1: Yeah. Yeah. Leopoldo, eh, esto por supuesto no es justificación, pero sí explica. La corrupción de la derecha, la indiferencia y muchas veces la ignorancia y la arrogancia de las élites eh, han abierto las puertas de manera importante a esos movimientos populistas de izquierda, siempre autoritarios para que vayan haciendo pues, eso, una toma de las democracias en América Latina. Hay excepciones, por supuesto. Tenemos una en Uruguay, que es extraordinaria, en Ecuador en este momento, Costa Rica, República Dominicana, eh, y tal vez habría alguna otra, pero en general América Latina está perdida en eso. ¿no? Corrupción, narcotráfico, incompetencia política, indiferencia de las élites.
4: No, Sin duda alguna, yo creo que la corrupción, y la corrupción eh, a gran escala, como la hemos visto nosotros en Venezuela, que se ha exportado, uh -huh porque la corrupción a gran escala en Venezuela ha tocado a otros países sí. y eso se ha venido eh, descubriendo durante los últimos años. Las relaciones con Nicaragua, con Cuba, pero también con sectores eh, de muchos países del continente que han venido penetrando y, y generando una putrefacción sí. de todas las relaciones sí. comerciales. Sin duda alguna, la, la corrupción sí. eh, es, es uno de los problemas. Ya. Pero tú me preguntas sobre el origen uh -huh. de toda esta ola, de, de, de esta... Expectativas de que con sistemas más autoritarios se le pueda dar respuesta a la gente. Yo creo que el origen está en que las democracias no le dieron respuesta a las grandes mayorías. Uh -huh. o sea, si no hay una respuesta a los problemas de las grandes mayorías bajo un sistema democrático, difícilmente la gente apoya con entusiasmo el sistema democrático. Claro. Entonces, eh, defender la democracia tiene, tiene, tiene muchas etapas, tiene sí. distintos desafíos. Pero el primero de ellos es que cuando se está en democracia la democracia tiene que dar sí, resultados. Sí.
1: Por eso en los últimos 10 años hemos visto que la confianza en la democracia cayó del 63 al 49%, un 27% de latinoamericanos eh, es indiferente al tema y luego eh, creció de alguna manera la aceptación de, del autoritarismo. ¿no? O sea, sí es un peligro y esto lo que está haciendo es que por la falta de soluciones de la democracia, por esta economía global insuficiente, y por la incapacidad de políticos y élites para dar solución a estas dinámicas tan complejas, pues lo que, está, lo que estamos viendo es que los latinoamericanos estamos eligiendo a nuestros propios verdugos. ¿Cómo explicas eso?
4: Bueno, yo creo que es un fenómeno mundial, ¿no? Yo uh -huh. creo que sin duda se está dando en América Latina, pero creo que el cuestionamiento de la democracia es algo que está pasando en todas partes del mundo. Pasa aquí en Europa, pasa aquí en España, pasa en los Estados Unidos, obviamente con distintos niveles, pero nuevamente creo que el, el, el origen, eh, es la, la insatisfacción de mm. las grandes mayorías. Ahora, eso no es excusa, eh, eso no puede servir de, de una justificación para instalar un sistema sí. autoritario. Aquí se habla mucho de, del tema del populismo, el comunismo. Yo creo que el verdadero problema, si podemos identificar eh, el, el, el problema con un concepto, es, el, es la autocracia, es el autoritarismo. El populismo es una forma de gobernar que te lleva mm. a la autocracia pero la degradación de la democracia sí. es cuando se revienta el Estado de Derecho, el respeto a las libertades, eh, y que, que, que son muchas claro. dimensiones, el respeto a los derechos humanos, y eso es lo que nosotros vimos de una manera dramática ocurrir sí. en Venezuela.
1: Claro, y América Latina ha vivido un momento muy complejo porque en, en el marco de la pandemia eh, aumentaron 50 millones de pobres en nuestro continente, que es el último número de la Cepal, habían dicho que eran menos, pero no, ya están hablando de 50 millones que se suman a los que ya eran pobres en América Latina. Probablemente estemos arriba del 37, 38%. esto. Eh, en un momento en el que la política no está funcionando, nos pone ante desafíos extraordinarios. Porque al final, si queremos rescatar nuestro continente hacia democracias funcionales con modelos de desarrollo que resuelvan los problemas del diario vivir de la gente, tienes que tener dos cosas. Educación, formación para entender la dinámica del desarrollo y dos, oportunidades de trabajo para que haya ingresos. Y ninguna de las dos cosas se ve en el panorama.
4: Bueno, eh, ese es el, el inmenso desafío que hay. Y, y yo creo que mantener este... Eh, esta situación solo en el eje eh, izquierda-derecha es insuficiente. Sí. Porque incluso en el continente hemos visto eh, eh, arranques autoritarios, eh, uh -huh. actitudes eh, uh -huh. autocráticas que son de la izquierda uh -huh. como de la derecha. Y creo que si nosotros nos centramos en identificar claramente el problema podemos construir una, por lo menos, algunas alternativas a ese problema. Y si el problema es la autocracia, hay que imponer más democracia. Pero nuevamente, la democracia eh, es muy distinto plantearlo en un caso como el de Venezuela, que no la tenemos, que tenemos que luchar por ella, que tenemos que buscar conquistarla, que en un país que la tiene, pero que está debilitada, que está cuestionada, y hay todavía hay una oportunidad de no terminar de perderla. Nosotros en Venezuela pensamos que no podíamos perder la democracia. Uh -huh. A principios de la época de Chávez, él ya hablaba de cómo Venezuela y Cuba iban en un mismo camino. Y los venezolanos eh, decíamos con cierta incredulidad, eso no va a pasar en Venezuela. Y hacíamos una lista, decíamos, en Venezuela no puede pasar eso porque tenemos universidades robustas, tenemos una de las poblaciones con mayores niveles de educación superior en todo el continente, tenemos una clase media uh -huh. robusta tenemos unas fuerzas armadas institucionales, tenemos medios de comunicación, hay libertad de expresión, somos un país que viene de la tradición democrática del claro. continente y ninguno de esos argumentos probó ser suficientemente sí. eh, sólido para evitar sí. el desmoronamiento de la democracia. Es decir, sí. yo creo que hay que entender que la discusión sobre la democracia es distinta en los países que ya son unas dictaduras, como el uh -huh. caso de Venezuela, Cuba y Nicaragua, de los países que están... Eh, en, el, en, en una situación democrática, pero que se está desmoronando y debilitando. Claro.
1: Sí, lo mismo se aplica a Chile. ¿no? El, el tema no es educación, es formación política, valores cívicos y luego oportunidades ¿no? que, que le permitan al ciudadano hacer la diferencia entre pues, una propuesta impresentable, como es el populismo de izquierda autoritario, y lo que debe ser un modelo pues, democrático, republicano, con división de poderes, que ofrezca las condiciones para que exista pues, crecimiento económico y oportunidades. Pero en todo caso, Leopoldo, y regresando un momento a Venezuela, se escuchan voces que dicen que en Venezuela el cinismo y la arrogancia de la dictadura de Maduro han permitido que haya más actividad económica, eh, más comercio. Hay cierta liquidez en algunos estratos de la sociedad. Los niveles de pobreza están cerca del 90%, según entiendo. Eh, y entonces eso ha, digamos, afojado un poco la atención en algunos sectores que podrían ser los que más amenazan a la dictadura. ¿Qué sabes de esto y para dónde va?
4: Mira, eh, en Venezuela hay varias narrativas que incluso son contradictorias entre uh -huh. ellas. Hay quienes dicen que Venezuela colapsó por las sanciones. Eso lo sí. dice mucho la dictadura. Pero luego la misma dictadura sí. dice que Venezuela se está arreglando. Entonces, o se está arreglando o Venezuela sí. eh, está en una, una tragedia económica por las sanciones. Yo creo que ninguna de las dos es, es la realidad. Yo creo que Venezuela ha transitado de ser una economía petrolera que estaba de alguna manera inserta dentro de lo que es el ecosistema uh -huh. económico occidental hacer una economía muy distinta. Hoy la economía venezolana es una economía criminal y uh -huh. te, te, te identifico cuáles son los pilares de esa economía criminal. El primer pilar eh, es el narcotráfico. Uh -huh. Hoy, según un informe que publica recientemente Inside Crime, hay un crecimiento exponencial, ya no del tránsito de la cocaína colombiana por territorio colombiano venezolano para ir a Centroamérica, México y a Europa, sino ya Venezuela se ha convertido en un país eh, en donde se siembra la coca y se produce la cocaína. Uh -huh. Y por supuesto es un puente para la salida de esta cocaína. Esto representa eh, hasta un 20% de, eh, de, de la economía ilegal. Yeah. Eh, luego el otro pilar de esta economía ilícita es la extracción del oro eh, que llamamos nosotros oro de sangre que representa entre 60 y 80 toneladas de oro al año eh, y eso está asociado a una cantidad de grupos criminales que van desde la FARC, el ELN, el Hezbollah, que tienen eh, unos territorios asignados para minas, hasta la relación con Turquía y grupos de crimen organizados que están encargados de procesar y comerciar el oro. Luego está el otro pilar que es el del petróleo. Venezuela pasó de ser una, un país petrolero, institucional, con una empresa reconocida en el mundo como lo era PDVSA, a una extracción irregular, oscura, opaca eh, del de petróleo, que por supuesto deja grandes ganancias para todos los intermediarios y toda la estructura de corrupción, pero no le compensa a la población. Un dato, cuando llegó Chávez al poder, en Venezuela se producían 3.7 millones de barriles. El año pasado Venezuela estaba produciendo menos de mil barriles. Sí. Esto no tiene que ver con sanciones, no tiene que ver eh, sí. con, con presión externa, tiene que ver con incapacidad y con la corrupción. Uh -huh. El cuarto pilar de esa economía ilegal es el blanqueo de capitales eh, y curiosamente el quinto pilar, que no es tan eh, significativo en montos, pero sí es significativo en lo que eso significa para lubricar el resto, es la minería de Bitcoin. Uh -huh. eh, el caso de la economía venezolana, eh, es una economía que tiene inyecciones de dólares por estas fuente de actividad ilegal eh, y que ha generado una cierta sensación de un cambio económico, claro. pero para una población muy reducida. Uh -huh. Si me permite identificar, Venezuela hoy es como uh, un país subsahariano con niveles del 90% de pobreza, pero tiene un enclave de Abu Dhabi uh -huh. o de Dubái, claro. en donde hay una gran opulencia. Eso es Venezuela hoy. Sí. Un país de grandes contrastes, de grandes desigualdades y que está sustentado en una economía criminal. Sí.
1: Leopoldo, hablando ahora de América Latina y partiendo del contexto que vive Venezuela, donde da la impresión de que es una dictadura bastante consolidada, con un Estados Unidos muy ocupado en otras cosas y muy desconectado de América Latina, con una Europa también con sus propias dinámicas y más ahora con el problema del loco del Kremlin, del sociópata del Kremlin, pues realmente pone a América Latina eh, esto, con una dictadura consolidada en Venezuela y luego de, de México a la Argentina, con Lula hasta los Fernández, la llegada de Petro en Colombia, de Lula en Brasil, Evo Morales, que está de regreso en Bolivia, aunque en conflicto con, con su socio, el actual presidente, pero ahí hay un movimiento claramente populista de izquierda que es socio de todos estos. ¿Qué le depara a América Latina en este contexto donde, como decimos, Colombia y Brasil, si se pierden, realmente el panorama próximo es muy oscuro para América Latina?
4: Bueno, es un desafío, sin duda alguna. Yo, yo me niego a ser pesimista y, y a simplemente a entregarnos a los hechos de que no se puede generar un cambio. Y como te dije al principio... La fuente de mi optimismo está en la gente, porque la gente, eh, en el caso de mi país es muy evidente, quiere un cambio. Sí. Eh, sin duda que esto requiere también un análisis de cuál es la política norteamericana hacia América Latina, tú lo decías. Yo creo que Estados Unidos durante mucho tiempo ha, ha tenido eh, América Latina eh, como, como región eh, muy bajo en sus prioridades uh -huh. eh, y ha permitido la presencia de Rusia y de China como actores importantes, incluso de Irán y de Turquía, no al mismo nivel, pero son actores que están compensando la ausencia y el vacío que se ha dejado por parte de Estados Unidos. Eh, y creo que esto tiene que ameritar una, eh, una reacción de poder acompañar a los países de América Latina para que no se vaya a este, uh -huh. a, a este yeah. sistema autocrático. Y claro. también creo algo más. Yo creo que tenemos que ser nosotros eh, muy eh, consecuentes con lo que son los principios que agrupan los uh -huh. países de América Latina en la OEA. Uh -huh. En el año 2001, el 11 de septiembre del 2001, cuando eh, ocurrió en, en los atentados en los Estados Unidos, ese mismo día en Lima se uh -huh. firmó... Eh, la Carta Democrática sí. y la Carta Democrática es un compromiso de <coughs> todos los países del continente con los valores y los procedimientos democráticos eso hoy está en tela de juicio uh -huh. cuando vemos por ejemplo que se está solicitando por parte del presidente de México que vaya a la cumbre de las Américas uh -huh. Cuba, Venezuela y Nicaragua eh, que no se le preste atención a qué tipo de gobierno hay eso relativiza el compromiso con la democracia yeah. y yo creo que eso es muy peligroso yeah.
1: lo puedo para terminar eh, una Ucrania victoriosa, liberada, un Putin derrotado y arrinconado por las sanciones del mundo y porque se le convierte en el paria del planeta. Eh, ¿Esto cómo lo ves en el contexto latinoamericano, especialmente para Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde hay tres dictaduras que han tenido un apoyo muy importante por parte del Kremlin?
4: Mira, De alguna manera la, la lucha por la libertad de Venezuela también se está dando en el territorio de Ucrania. Sí, eh, una uh -huh. victoria de Ucrania sobre Rusia, sin duda alguna, va a tener un impacto en el resto del mundo y en particular sobre estas dictaduras que están en nuestra región. Venezuela uh -huh. tiene una relación muy estrecha en todos los terrenos con Rusia. Sí. Eh, comenzó una relación uh -huh. militar, de equipamiento militar, eso ha derivado a todos los sectores, compartir inteligencia, eh, el sector el económico, el ámbito diplomático... Eh, el día de ayer, Maduro cambió eh, su representante de exteriores por quien era el embajador de Maduro en, en Moscú. Yeah. Eso te da, eso pasó ayer, eso te da uh -huh. una idea de la incidencia que todavía tiene eh, Rusia sobre Venezuela. Venezuela y Nicaragua yeah. han sido los pocos países en el mundo que han apoyado la invasión de Rusia a Ucrania. Entonces, sin duda alguna una derrota de Putin y una derrota de Rusia y lo que, lo que significa uh -huh. esta agresión que, que es una agresión en contra uh -huh. de la democracia uh -huh. porque se pueden buscar muchas justificaciones del por qué Putin eh, invadió Ucrania para mí la que tiene más sentido es porque no podían permitir en la frontera eh, con Rusia una democracia con sus problemas pero una democracia right. que fuese referente para los rusos porque tarde o temprano iban a ver eh, cómo... Una democracia ofrece claro. mejores oportunidades.
1: Eso lo tienes claro porque es así. Y luego hay que agregar de que China, eh, que también es un país con sus propios problemas internos y con una etapa de debilitamiento también por el tema económico y por su manejo de la pandemia, pues también queda debilitada en este contexto global geopolítico que está tan complejo. Pues Leopoldo, sin duda alguna, eh, tu presencia en Europa y tu peregrinaje por el mundo, eh, defendiendo la causa venezolana, la libertad y la democracia, deben seguir. Eh, lo haces además muy bien y, y tienes el apoyo de todos los que te conocemos y te respetamos.
4: Muchísimas gracias. A ti, a ti y a, a tu audiencia.
1: A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: Al regresar, no se pierda el debate en Razón de Estado.
5: Bienvenidos al debate de Razón de Estado. Hoy tenemos casa llena para discutir un tema que ha levantado polémica y es el posible levantamiento de sanciones de parte de Estados Unidos hacia Venezuela y Cuba. Y para ello contamos con tres expertos. En primer lugar, Emanuel Rincón. Quien es editor general de El American, un periódico digital muy importante que tiene cobertura de toda América Latina, Orlando Avendaño, editor en jefe también de El American, y Pedro Urruchurtu, coordinador de asuntos internacionales en 20 Venezuela y director de Reilial. A los tres, muchísimas gracias por estar en Razón de Estado. Emanuel, quisiera iniciar contigo. ¿Qué podemos leer? de las declaraciones que ha hecho el gobierno de Estados Unidos de ese cambio de enfoque, primero lo anunció para Cuba y luego para Venezuela. La versión oficial es de que en el caso de Cuba se está dando un cambio en la política por razones humanitarias y en el caso de Venezuela, la versión oficial es de que se está haciendo como una forma de facilitar el reinicio de las negociaciones entre la oposición y el régimen que se suspendieron el pasado mes de octubre. Pero, ¿son esas las verdaderas razones y cómo lo podemos entender?
6: Mira, eh, para las personas que, digamos, hemos hecho un seguimiento continuo a lo que ha venido sucediendo en Estados Unidos diplomáticamente y en política internacional desde hace aproximadamente unos 20 años, pues era bastante claro que si ganaban los demócratas pues iban a intentar nuevamente amenizar con el régimen castrista y con el régimen venezolano. Eh, pasa que ellos eh, pues evidentemente tienen digamos, ciertas afinidades ideológicas, eh, pues comparten un espectro de la izquierda. Y, eh, por ejemplo, Obama durante su gobierno hizo muchas concesiones al, al, al régimen cubano y era evidente que pues, tras los años, eh, vamos a decirlo de cierta forma, duros de Trump, en el que impuso bastantes limitaciones y restricciones tanto a Cuba como a Venezuela, Iba a venir un, un ablandamiento de parte de la administración Biden. Eh, sí, ellos siempre van a decir que van a aludir a causas humanitarias o te van a decir que es para alcanzar acuerdos políticos. Pero pues como la historia nos ha enseñado, evidentemente este tipo de regímenes no sale con buenos tratos o con concesiones. Entonces es básicamente más que todo un oxigenamiento para que puedan seguir aplicando, digamos, sus medidas represivas en los países y de cierta forma disfrazar lo que estaba sucediendo en Venezuela y en Cuba. Orlando, eh, ¿realmente podemos
5: decir que la, los demócratas en Estados Unidos tienen cierta afinidad hacia los movimientos de izquierda en Estados Unidos, sobre todo porque la historia política de Estados Unidos, pues, parecía que existía un consenso entre demócratas y republicanos de lucha en contra de eh, los regímenes eh, comunistas. Eh, y esa fue básicamente la Guerra Fría. Algo cambió eh, en esa política de Estados Unidos y más importante aún, en el caso específico de Venezuela. Lo que entiendo, y tú me corregirás, eh, que se está probando es que se inicien ciertas pláticas entre la, una compañía de Estados Unidos y eh, la compañía estatal de Venezuela para ver si se logra algún acuerdo, pero todavía no se le ha autorizado ningún tipo de eh, acuerdo, digamos, ni, ni ningún tipo de concesión oficial. ¿Cuál es tu lectura? Sí,
2: y es bastante eh, preocupante porque históricamente el Partido Demócrata y el Partido Republicano, pese a las diferencias en cuanto a ciertos asuntos, eh, había una coincidencia en aspectos generales, ¿no? En política exterior, al menos frente al régimen de La Habana, casi todos los, los gobiernos eh, fueron coherentes eh, en este sentido. El tema del bloqueo se mantuvo como política de, de Estado que trascendía la administración de turno, pero eh, nuevamente con ciertos episodios eh, a lo largo de, de los últimos eh, 60 años de, de historia, eh, pero eso ha llegado a un fin, llegó a un fin con la administración de, de Barack Obama. Eh, yo no diría, obviamente, Barack Obama es un tipo eh, progresista, socialdemócrata, eh, yo no sé, yo no me atrevería a decir que es, es comunista o piensa igual que como piensan los Castro o como piensa Maduro, no, yo creo que Obama fue muy eh, astuto, y amén de eh, perfilarse como una figura a favor de la paz, a favor disruptiva, etcétera Entonces, eh, bueno, llevó a cabo incluso todas estas medidas como por ejemplo los acuerdos nucleares con Irán, que son igual de nefastos, eh, el deshielo con Cuba, eh, el acercamiento eh, con Venezuela o el buen trato a un régimen que justamente durante los años de Obama estaba mostrándose como más, más dictatorial. Y eso, bueno, eh, lo llevó a perfilarse como una figura muy parecida a lo que hizo Juan Manuel Santos, eh, obviamente guardando las diferencias, pero lo llevó a perfilarse como una figura eh, a favor de la paz, de, eh, de poder llegar a entendimientos, etc. ¿no? Llega eh, Trump, revierte y acaba todo eso, eh, impone una postura rígida y fuerte frente a estas tiranías, y Biden, que fue vicepresidente de Obama, llega con dos propósitos. Uno, rescatar lo que fue la administración de, de Obama. Hemos visto que Biden es prácticamente un, una tercera administración de Obama. Y segundo, revertir todo lo que hizo Trump. Entonces, si Trump impuso sanciones, Biden llega y las quita. Si Trump eh, eh, terminó las relaciones con La Habana, Biden llega y las retoma. Ahora, Pedro,
5: eh, insisto un poco en el tema, digamos... Las decisiones que en su momento toma Barack Obama eh, tenían que ver un poco con cierto pragmatismo en el sentido de que después de casi 60 años de sanciones a Cuba, pues parecía que el régimen no terminaba. Eh, y, digamos, en el enfoque que se pueda tener a Venezuela, también uno podría decir, seguiría el patrón de Cuba y esas sanciones no van a ser... Eh, pues tan efectivas y sobre todo qué papel está jugando eh, la guerra en Ucrania eh, sobre todo con el posible embargo del petróleo eh, ruso al resto del mundo eh, hay un tipo de pragmatismo en la política en, en cuanto a ese acercamiento a Venezuela ¿cómo
3: lo ves? Mira, lo primero que yo creo que hay que afirmar es que si en efecto hay un pragmatismo eh, en todo caso ese pragmatismo no puede... Eh, Pasar por encima de la justicia y del propio tratamiento a un régimen criminal como ha sido demostrado, no solo por la propia justicia estadounidense, sino por la justicia internacional. Y esa es la primera gran preocupación ¿no? que surge con todo esto. Y lo segundo es asumir que si el argumento es en torno a lo energético, pues no es más que una excusa, porque queda claro que Venezuela hoy no puede ser ningún proveedor confiable de energía para los Estados Unidos, por múltiples razones, pero fundamentalmente... Quizás la principal es porque la industria petrolera está destruida. Es decir, no hay manera de reactivar la industria petrolera. Por lo tanto, ese intento de buscar petróleo en Venezuela, si fuera el caso, que yo insisto, creo que es una excusa, pero aún así el simple hecho de plantearlo es bastante inmoral y, y demuestra cómo esto se puede... Por eso lo he llamado esto petróleo de sangre. Eh, es realmente preocupante no y que ese sea el enfoque. Pero además, eh, el punto acá es que eh, eh, se deja de tratar... Eh, a estos regímenes, y hablo del de, de Cuba, hablo del de Venezuela y el de Nicaragua también, porque hay que incluirlo en, esta, en este viraje, en este cambio de tratamiento a, hacia estos regímenes, eh, se deja de tratarlos como criminales para llevarlos a un terreno la, de la política en el cual esos regímenes ganan, porque ganan tiempo, ganan legitimidad, y lo peor de todo esto es que quienes sufren son eh, sus, sus poblaciones. Yo te digo algo, eh, en el caso de venezolanos... Eh, más bien las sanciones han tenido efectos positivos, lejos de lo que muchos han querido hacer creer, que supuestamente las sanciones habían tenido un efecto negativo sobre los venezolanos, eh, hoy en Venezuela se puede decir que hay alimentos, se puede decir que hay medicamentos, porque se tuvo que abrir en buena parte eh, necesariamente el, el ingreso de, de, de estos productos al país, y eso fue fundamentalmente debido a las sanciones internacionales. De modo que no es desmontando la presión sobre estos regímenes que estos regímenes van a ceder, sobre todo, y con esto cierro esta respuesta, eh, cuando eh, la lógica que se está utilizando frente a ellos es una lógica de eh, eh, que es mejor contenerlos. Es decir, es mejor disminuir la presión a su alrededor, eh, intentar estabilizarlos internamente y que busquen soluciones políticas para llegar a una solución o un acuerdo eh, entre las partes involucradas eh, para evitar problemas como, por ejemplo, la migración que esos regímenes crean o las crisis políticas, económicas y sociales que crean. Al final... Eh, lo que esto termina eh, exacerbando es ambas cosas las crisis no se detienen y estos regímenes ganan tiempo y legitimidad Emanuel, en esa misma
5: línea eh, uno, o, o fuimos mejor dicho testigos del de ascenso de China y vemos que China está teniendo un, una enorme influencia en América Latina eh, y por supuesto Rusia también ha tratado de tener influencia en, en América Latina algunos creen que el hecho de que Estados Unidos imponga sanciones a ciertos países, eso al final lo que abre es el espacio para que China y sus aliados pues, puedan tomar control o puedan tener más influencia en esos países. Eh, vemos por ejemplo en América Latina como en El Salvador eh, el presidente Bukele pues, ha tenido más acercamientos con China eh, lo mismo ha sucedido en Nicaragua eh, entonces eh, ¿Las sanciones son el camino o es que el actuar de China, de Rusia y de sus aliados tendría que hacer replantear el enfoque que Estados Unidos ha tenido hasta el momento?
6: Lo que pasa es que ahí entraríamos, digamos, en una dinámica más difícil de determinar pero que también tiene que ver mucho con las políticas locales de los países. ¿Qué pasa? Que eh, lamentablemente en la mayoría de países de América Latina actualmente hay gobiernos de izquierda de rasgo autoritario, entonces pues, Estados Unidos no puede de cierta forma legitimar todos los regímenes autoritarios de izquierda que hay en la región para poder comerciar con ellos o para, tener, para poder, o para poder tener algún tipo de intercambio diplomático comercial, es decir, habría que buscar algunas otras vías para tratar de procurar cambios hacia sistemas más libres y más democráticos. En entonces, ¿qué pasa? Eh, evidentemente eh, esos países van a tener acercamientos con China porque eh, la política internacional de China es completamente distinta a la de Estados Unidos. A China sencillamente le interesa tener países que estén aliados con ellos comercialmente. De ninguna forma ideológicamente no les interesa si en esos países hay torturados, asesinatos extrajudiciales, hay torturas, hay cualquier tipo de cosas. Es decir, el único interés de China es que sencillamente ellos estén alineados con ellos y los organismos internacionales todas las votaciones que haya que hacer a nivel diplomático sencillamente los apoyen pero Estados Unidos, que ha tenido un largo historial, la democracia más longeva de, 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 del mundo, y un país que siempre ha apoyado, digamos, los, los sistemas libres, el capitalismo, etcétera, no puede sencillamente torcer sus principios para tratar de moldarse a las nuevas eh, dinámicas políticas que hay en América Latina. Evidentemente, pues cada, cada digamos, las relaciones con cada país en concreto tienen que analizarse de forma específica para saber cuáles van a ser las armas a tomar. Pero yo considero que sería un error que Estados Unidos considere que hay que arrodillarse ante los tiranos para poder tener de cierta forma relaciones diplomáticas o comerciales con ellos.
5: Eh, Orlando, vemos que Estados Unidos quiere eh, organizar esta cumbre de las Américas en el mes de junio. Eh, sin embargo, ya vemos que el presidente mexicano dijo que no asistiría pues si no están presentes sus tres amigos, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Eh, vamos a ver si otros países se unen al rechazo de esa cumbre. Eh, ¿Está perdiendo influencia Estados Unidos en América Latina y cuáles serían las consecuencias de ese debilitamiento de la posición diplomática de Estados Unidos?
2: Sí, está perdiendo influencia no solamente en, en América Latina, sino en el mundo. Estados Unidos... Viene desde hace varios eh, años una especie de, de retirada que yo particularmente pienso que no es eh, conveniente porque en, en el, históricamente en el mundo no hay espacios vacíos, ¿no? Si sale una potencia, entra otra potencia. Entonces lo que vamos a ver, como lo estamos viendo, es que eh, América Latina está poco a poco siendo tomada por, por China. Eh, o bueno por, o por otras potencias como Rusia eh, Turquía, Irán etcétera, donde cada vez tiene muchísima más presencia acá, no solamente sucede en América Latina, está sucediendo en, en Medio Oriente, vimos el año pasado el caso de Afganistán, vemos el caso de, del crecimiento de Irán eh, el crecimiento de eh, todos estos regímenes eh, que naturalmente venían siendo contenidos por, por la presión y la presencia de Estados Unidos y, y ya no eh, vemos ahora cómo eh, Rusia se atreve eh, con ligereza, sin ningún problema, a invadir a una nación soberana, a una nación eh, democrática europea, porque piensa que no va a haber consecuencias. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos viendo con este Estados Unidos. No es algo de esta administración, es cierto, es algo que viene ocurriendo desde hace eh, bastante. Eh, yo no diría que Trump es completamente responsable de esto, porque aunque Trump ha tenido una postura muy clara frente a la presencia militar de Estados Unidos en otros países, también ha sido bastante firme. Por ejemplo, eh, al número dos de Irán se lo voló Trump ¿no? a Soleimani. Y las sanciones en, en, en la región también indican lo mismo. Pero sí, sin duda alguna va en retirada y eso es muy peligroso. Pedro,
5: eh, la situación de las negociaciones entre la oposición... Y el, y el régimen, ¿este anuncio que hace Estados Unidos, cómo deja esas negociaciones? ¿Ayudan a la oposición en Venezuela o la perjudican?
3: Pero lo primero que hay que decir es que quienes están sentados hoy en México llamándose representantes de la oposición están allí porque el régimen quiso que fueran ellos quienes estuvieran. Eso es lo primero que hay que decir. Es decir, el régimen ha escogido a sus interlocutores, ha escogido a los acompañantes, ha escogido la agenda y ha escogido la sede. Por cierto, en un país que nada tiene de neutral, como algunos han querido ver no eh, o han querido vender. Eh, por lo tanto, es insólito que no solamente Estados Unidos desmonte toda la presión que hemos estado viendo que son capaces de desmontar apenas para que el régimen se siente. Es decir, ni siquiera buscando que haya algún resultado concreto o alguna concesión concreta, sino con el simple hecho de que el régimen se siente, lo cual evidentemente ya al, al régimen le da tiempo y le da legitimidad, porque tú bien lo decías, esto se congeló el mes de octubre, es decir, ya esas supuestas negociaciones que no son tal ya habían fracasado, pero desde octubre hasta acá han pasado prácticamente seis meses y tú te das cuenta cómo el régimen ha ganado tiempo y lo va a volver a hacer y lo va a volver a utilizar, solo que en esta oportunidad con un agravante que es el desmontaje de toda la presión. Eh, por lo tanto, yo soy bastante escéptico y me atrevo a decir que eso va a ser conducente absolutamente a nada, salvo a darle tiempo al régimen y obviamente dejando a Estados Unidos y a quienes podían ser genuinos aliados de la causa de la libertad eh, de Venezuela, pues dejándolos bastante en ridículo y sobre todo eh, perdiendo la confianza de mucha gente que podía haber creído que eh, los Estados Unidos en estas circunstancias podía ser un genuino aliado y resulta que pues lo que está haciendo es más bien favorecer a la tiranía en detrimento de los propios venezolanos.
5: Bueno, me queda solamente un minuto, pero quisiera preguntarles a los tres cuál es la mejor ayuda que puede brindar Estados Unidos y los países occidentales a Venezuela para poder cambiar la realidad que han estado viviendo durante más de 20 años. Eh, empecemos esta vez de forma inversa. Pedro, eh, ¿cómo lo ves tú? Eh, muy,
3: muy conciso. Sí, Dado el panorama que estamos viviendo y dado que hoy pareciera no haber voluntad de, de involucrarse ni de aplicar la fuerza ni de aplicar las medidas que implican eh, combatir un régimen criminal, yo creo que la mejor ayuda que pueden hacer es no meterse entonces. Es decir, si se van a meter para hacer daño y si se van a involucrar más bien para eh, torpedear y entorpecer la lucha de los venezolanos, es mejor que no lo hagan.
6: ¿Emmanuel? Yo, yo, yo creo que... Digamos, hay que analizar, eh, digamos, seriamente cómo se puede seguir ejerciendo presión sobre un régimen criminal y evitar que siga teniendo vías abiertas de financiamiento. Evidentemente, habría que darle un golpe también al narcotráfico con el cual el chavismo se ha alimentado durante años, pero pues evidentemente es algo que sabemos que esta administración no, no va a plantear. Entonces, tal como dijo Pedro, pues bueno, lo mejor sería entonces que no se miscuya. Orlando, terminamos contigo.
2: El caso venezolano hay que tratarlo, lo deben tratar eh, las potencias como un caso de secuestro. Los venezolanos están secuestrados, son rehenes de un régimen y tú tienes que armar una estrategia que parta de la premisa de cómo liberar a unos rehenes. Creo que hay que hacerle mucho mayor el costo al régimen de Nicolás Maduro de continuar eh, gobernando que de retirarse, que de entregarse. De lo contrario, nada va a cambiar.
5: Excelente, y con esas palabras terminamos y ojalá que pronto Venezuela pueda ser libre de esa tiranía. A los tres muchísimas gracias eh, por sus aportes y a ustedes en casa muchas gracias por su atención. Regresamos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.